0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es einen regelmäßigen Abstand, spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien. Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge erfahren wir, warum der Film Red Notice Ellen Hessig macht. Dann besuchen wir aus London von der 60s und besprechen Last Night in Soho. Und Ellen und Lola haben sich auch noch in Paul Wehrhöfen in seine Nonnenromanze Benedetta angeschaut. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heißt einmal taufen oder abgegeben, zurücklehnen und genießen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Lola Funk,
1: Hallo Hallo
0: und Alan Ellen Hallo. Haben Sie etwas gesehen, bevor wir loslegen?
2: Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Programmpass fürs Filmpodium gekauft. Äh, für ja, es ist ein bisschen ironisch, weil es ist für die Werner Herzog Retrospektive. ist. Ah, ich habe all die Filme schon oh. gesehen, aber äh, ja. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und ich war jetzt einfach gsi Ich bin Lebenszeichen, sein Langspielfilmdebüt von 1968. Mhm. wo sehr anders ist als das, was man äh, sonst denke ich, mit dem Herzog assoziiert. Also es geht um eine Gruppe von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Griechenland, die äh, auf Urlaub sind, weil, äh, weil sie alle irgendwie kriegsversehrt sind und nicht mehr kämpfen und es ist eigentlich so ein kleines Hangout-Movie mhm. und am Schluss äh, verliert einer den Verstand und das wird sehr politisch und sehr traurig dargestellt und ich habe es schon beim ersten Mal sehr 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 gut gefunden
1: okay. cool.
0: Läuft die also mehrfach oder im, also zeigt sie einen Film je einmal in der Retrospektive? Das kommt
2: darauf an. Also ich glaube die, die meisten laufen dreimal. Okay. Und dann gibt noch so, also es hat so ein paar Doppelprogramme von Kurzdokumentationen, wo nur eines laufen. Also es geht noch bis am 31. Dezember. Also man hat... Und
0: okay. mega viele Filme, oder?
2: Ja, es also sind nicht alle Filme aus der, aus der Filmografie. Ich glaube es sind so etwa, ja was würde ich sagen, 20, 25 Filme vielleicht. Okay. Uh, und er hat fast 70 Kurs. Ja. <lacht> also, ich finde, sie haben eine gute Auswahl getroffen.
0: Okay, wenn jetzt jemanden Herzog möchte kennenlernen, von denen Filmen, muss Programm haben. Welche würdest du empfehlen?
2: Also ganz sicher äh, Agirre der Zorn Gottes. Mhm. Äh, das ist so einer von berühmtesten Spielfilme. Lola macht du minutes in Doppelte Proof
1: mit dem Klaus Kinski.
2: Genau, ja. Oder? ja. Super. Das mhm. ist
1: das mit dem Schiff, wo sie über irgendeinen Berg im Stuhl. Nein, Schungel...
2: das ist Fitzcarraldo.
1: Oh Mann. Aber das ist auch mit dem Klaus Kinski. Daumen ab.
2: <lacht> ist, auch dem, ist auch mit dem Klaus Kinski und einem Schiff. Aber das Schiff fährt einfach auf dem Fluss.
1: Okay. Ja. Aber
2: sorry, wir
0: ja. haben jetzt ein bisschen <lacht> Schon gut. habe deiner Mission abgebracht. <lacht>
2: also Agieren in der Zorn Gottes ist super. Äh, wenn man in dokumentarisch kennenlernen würde, dann kann ich «Cave of Forgotten Dreams» sehr empfehlen. Der wird, glaube ich, auch in 3D laufen. Denn welche, die nicht ganz so bekannt oder weniger bekannt sind, aber sich trotzdem extrem lohnen und sehr repräsentativ sind, sind einerseits der White Diamond» über äh, britische Wissenschaftler, wo im äh, Dschungel von Guyana eine Flugmaschine ausprobiert und äh, wo die grünen Ameisen träumen, ein postkoloniales Drama aus Australien. Also okay. der existiert nicht auf äh, DVD oder Blu-Ray. Also wenn ich den gesehen habe, habe ich ihn einfach auf einem schlechten VHS-Rip auf ähm, auf YouTube geschaut. Darum ist es super, wenn man da jetzt im Kino kann sehen
0: kann. Ja, das habe ich noch gefragt: du, du hast alle seine Filme gesehen. Yep. Ich glaube, die Mission ist gut gestartet wenn wir uns kennengelernt haben. Oder bist du so am Anfang gesehen davon. Yep. Ähm, aber die meisten hast du vermutlich nicht im Kino gesehen, in dem Fall. Stimmt ich
2: habe hab, hab gar keinen im Kino gesehen, wenn es ah, okay. mir recht ist. Hast du also, ja. jetzt
0: noch coole Chancen, um Mega.
2: die zu schauen? Okay. Also, yep.
0: cool. Cool. Was Bis am 31. Dezember haben man noch yep. genau. kann man so schauen. Was kostet denn so einen Pass? Den Pass kannst du alle schauen. Ja
2: genau. Und dann, äh, also der Pass kostet 60 Franken und das ist für also Ich habe noch, eine, ich habe noch eine Studentenlegi, Also für mich wäre ein Einzelintrieb 15 Franken. Mhm. Das heisst, ich muss viermal schauen und dann habe ich daraus.
1: Okay.
0: Super. Lola? Hast du etwas gesehen?
1: Ja, ich habe im Fall. Du kommst
0: wieder in den Filmrhythmus, oder?
1: Fall, ich glaube, langsam komme ich wieder zurück. Okay. Ähm, ich habe zwar echt nicht viel gesehen, aber ich habe jetzt gestern mal «The French Dispatch geschaut, ah, ja. im Kino. Und es war am also, ja, Samstagabend, gewesen, aber es war basically ausgebucht. Gewesen. Wow. Und der ist schon lang und breit diskutiert worden. Meine kurze Meinung dazu ist, er ist wunderschön, aber irgendwie, ich habe teils unglaublich langweilig gefunden. Also, weißt, einfach so, ich glaube, es liegt daran, dass irgendwie, zum äh, Wes Anderson, verfolgst du eigentlich die gleichen Charaktere ja immer über den ganzen Film. No, no. Und das sind halt so viele kleine Geschichten und irgendwie ist es dir oder mir auf jeden Fall wie egal auf eine Art, was jetzt welche Figur macht. Und es ist ja auch so inszeniert, so ein bisschen, dass. Es ist ja auch, Also, ich meine, die Stadt heißt ja auch Ennui. <lacht> 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 und darum, ich auch denke, es war auch extra so gedacht. Gewesen. Aber ich weiß nicht, das hat mich ein bisschen ähm, irritiert, weil ich gemeint habe ich bin ein riesen Wes-Anderson-Fan und jetzt bin ich so, maybe not, wow. like, so fest. Aber, also
2: wegen einem Film? Ja. Ich meine, ich bin auch ein riesiger Edgar-Wright-Fan, aber äh, «Last Night in Soho» hat das auch ein bisschen getriebt, <lacht> um die Diskussion <lacht> vorwegzunehmen.
1: Ja, aber etwas anderes, was ich auch noch gesehen habe, ist «Made», die ich mir auf Netflix angeschaut habe, die Serie. Aha. Wo ich wirklich auch empfehlen kann. Es ist, so, es ist sehr realistisch. Ich schaue normalerweise nicht unbedingt zu real mhm. Aber die Serie hat irgendwie am Anfang sie fängt sehr dramatisch an. Und dann bist du halt wie schon drin und dann schaust du es dir fertig an. Es sind sehr folgende. Ich finde, sechs oh. oder sieben hat es gelangt. Dazwischen <lacht> ist es manchmal wirklich nicht so dicht. Mhm. Aber ja, und es zeigt halt, dass also es irgendwie das Wertvollste am Ganzen finde ich, ist, es zeigt wirklich so Armut in den USA, also so in Amerika. Okay. Und die junge Frau, die mit ihrem Kind irgendwie am Struggle ist und wirklich niemanden hat, auf den sie sich jetzt langfristig kann verloren. Okay.
0: Aus dem war.
1: Ja, das ist uh, voll.
0: Auf Netflix made. Genau. Ich habe Dopsig angefangen. Haben wir schon gehört.
2: Das kommt mir irgendwie bei Kampf vor, aber...
0: Ich auf Disney Plus und zeige so den Entstehung von der ähm, also Schmerzmittelsucht von Amerika, mit wie, wie die Pharmaindustrie hier, äh, die Leute mit dem Oxytocin äh, mhm. abhängig gemacht haben. Also man kann noch nicht das Ganze schauen, es wird in Happy alle Wochen rausgebracht. Aber die ersten zwei Folgen sind mega cool. man kommt recht schnell rein, cooler Cast, ähm, also recht empfehlenswert, bleibe ich sicher dran. Ja, als haben wir uns Red Notice angeschaut. Der Film ist von äh, Ross und Marshall Turber äh, in kennt Man oder auch nicht. Äh, von Filmen wie Dodgeball oder wie Are the Millers. In der Hauptrolle spielen Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Der Film ist auf Netflix und in der Schweiz auch in den Kinos. Alan, der Film macht dich hassig. <lacht> Zähl mal.
2: Ja, ist ja halt einfach schlecht, oder? Also
0: richtig hassig, so wie ich es <lacht>
2: Ja, so also zuerst mal um was geht es? geht um. Gott, jetzt muss ich mir wieder irgendwie. Ich weiß nicht, nicht einmal mehr, wie die Figuren heißen. Aber es kommt ja eigentlich nicht darauf an, welche Figuren sind The Dwayne Johnson und uh, Ryan Reynolds <lacht> und. Äh, genau, genau. und Oh, sorry. ja eine frauenförmige Figur, die von der galge gespielt wird. <lacht> also äh, es geht um Dwayne Johnson und Ryan Reynolds. Ryan Reynolds spielt einen äh, Kunstdieb und äh, Dwayne Johnson einen äh, FBI-Agent, wo ihn versucht zur Strecke zu bringen. Und dann es noch die wo der Bishop spielt, ein andere Kunstdieb wo sich so ein einen, äh, Konkurrenzkampf mit dem Ryan Reynolds äh, seiner Figur liefert und dann ist es so, ja, so ein so ein Location Hopping, weil äh, es geht um, um irgendwelche Artefakte von der Cleopatra, wo dann unter anderem auch dazu führt, dass Dwayne Johnson seine Figur plötzlich gesucht wird und kein Agent mehr ist und ja also es geht eigentlich darum, dass, wir die, dass, die, dass die dass die drei Figuren äh, Tango-Tanzer. Sich, sich, ja, dass sie sich, gegen, sich gegenseitig den Heist-Plot erklären äh, und zwischen ihnen ein, bisschen, ein bisschen Comedy improvisieren. <lacht> und ja, das funktioniert einfach nicht. Also es fährt schon mal damit an, dass der Film 200 Millionen Dollar kostet. Zum Vergleich, das ist mehr als die Irishman gekostet hat und ja. man sieht es
0: nicht. Der große Teil ist, glaube ich, das Drohnenbudget. <lacht> ja, oh Gott, Mega, ja. die Drohnen. <lacht> Mama mia. Ja. Also auch also, das
1: mit den weißt, verschiedenen Locations, das Location-Hopping, <lacht> das ist auch total überflüssig bei dem Film. Ja, vor
2: allem meistens sind Honestly, so. es... Ist so... Was muss ich sagen? Es geht
0: Rom, Bali, in Russland, Valencia, London, Argentinien, Kairo. Das ist noch
2: Sardinien. Sehr oft sehe überhaupt nichts von diesen Locations. Beziehungsweise ja. es ist einfach irgendein auszusparen Greenscreen. Oder Valencia. So. Ah, ja. <lacht> das ist einfach irgendeine Villa, die wir in Beverly Hills gefunden haben. <lacht> aber ja, eben, einerseits, eben, der Film kostet 200 Millionen Dollar und sieht aus wie eine galaxis -Hälfte von der Zeit.
1: Ja, die sind aber noch lustig.
2: <lacht> ja, die sind lustiger, ja. Also
0: nicht... <lacht> lustiger als Red Notice. Ja,
2: aber lustig. Lustig, grosses Wort, lustiger als Red Nerd ist definitiv. Und dann hast du den Dwayne Johnson, der nicht wirklich Charakter gezogen hat, außer er ist gross und muskulös. Und dann hast du Ryan Reynolds, wo Einmal mehr der Ryan Reynolds spielt, aber das passt irgendwie nicht, weil der Ryan Reynolds seine Persona ist, äh, er ist ein witziger Loser und witziger Loser und super talentierter Kunstdieb, das passt einfach irgendwie so nicht aufeinander. Und er und der Dwayne Johnson haben auch nicht wirklich Chemie, darum ja, tun sie halt so ihre halb improvisierten, halb, muss man annehmen, geschriebenen äh, Banters, versuchen sich so Kopf zu schmeißen, aber das ist einfach nicht lustig. Es, es ist einfach ein Ruhrkrepierer am anderen. <lacht> und äh, ja, der de, de Film klaut fröhlich bei Indiana Jones und anderen äh, Abenteuerfranchises zusammen, aber nicht auf kreative Art, nicht auf äh, sinnvolle Art.
1: E und ice white chat
2: Stimmt, ja, Maskenball. Es genau. wird sogar zitiert. Ja, gut. Hm. Schon.
1: Ja, irgendwie. Im Film. Der Ryan Reynolds sagt so: Wir be bei ice white chat
2: das stört mich aber Der Film kann nicht einfach nur klauen. Der Film muss auch noch sagen, hey, im, hey, im Fall, das ist geklaut bei dem Film und das ist so, oder das ist eine Anspielung auf diesen Film. Also Das ist einer der Hauptgründe, warum ich den Film mache. Das ist mache. So, es ist zwar ein Originalfilm, ja, Schlusszeichen, aber er ist gleichzeitig, wenn ich schon bei Free Guy bemängelt habe, so das ähm, Intellectual Property IP halt wieder. Dass Der Film kann nicht existieren, ohne auf etwas anderes hinzuweisen. Und das untergrabt irgendwie den ganzen Sinn von so Anspielungen. Weil, wenn selbst dein Original davon abhängig ist, dass du, dass du auf andere Filme kannst verweisen kannst und sagen hey, es ist im Fall wie dieser Film, dann what's the point?
1: Ja.
0: Also ich finde in diesem Film, beim Red Notes, das ist dann immer auch noch als Witz gemeint. Mhm. Yeah. Also, das was ich dann auf, das, das kommt ja nur vor im Film und dann he yeah. heißt der Spruch, nein, das ist du du aus Pulp Fiction. Mm -hmm. Und das soll irgendwie lustig yeah. lustige Szene sein. Das ist auch, das ist auch nicht, ja. Ja, es ist einfach nicht. Es ist der
2: klassische, äh, alle Leute werden das erkennen, darum werden sie finden, das ist lustig. Mhm. Mhm.
1: Also, meine erste Notiz zu dem Film ist auch einfach Schwachsinn.
2: Ja. <lacht> <Yep. lacht> Das könnte ja noch lustig sein. Stimmt, eigentlich. Dodgeball war auch Schwachsinn, aber Dodgeball finde ich aber noch verdammt lustig. Mhm.
1: Ja, also nein, also singe ich auch, der Film ist extrem ähm, populär. Oh Gott. Habe ich nachgelesen. Also in Netflix, der läuft wirklich super gut an.
2: Ja, aber
0: ja. Aber das ist ja klar.
1: also ich weiss, das
2: Gut, aber das, aber das ist auch, das muss man auch so ein bisschen, weil Netflix publiziert ja keine Zahlen. Wenn Netflix sagt, der Film läuft super, dann Sie sind nicht dazu verpflichtet, dass das stimmt, was sie sagen. Also zum Beispiel der, der Film hat auf Aber klar, nicht jede Person hat einen Letterboxd-Account. Aber Red Notice haben weniger Leute gesehen als The Last Duel. Also geloggt auf, auf Letterboxd. Und The Last Duel ist offiziell ein Box-Office-Flop. Also
1: ja, das bedeutet aber eigentlich nur, dass Letterboxd Leute so etwas wie Red Notice schon gar nicht schauen. <lacht>
0: Das ist vielleicht schon ein bisschen die Nerd-Plattform. Also,
2: ja, gut, aber das ist so, also wenn, wenn du einen Smash-Hit hast, dann schauen wir nach Nerds. Yeah.
0: Also, dass das auf Netflix gut funktioniert, kann ich mir mega gut vorstellen. Weil, ich meine, der Appeal, den er hat, ist mega cool. Die drei Schauspieler, sind bekannte Schauspieler. Es sieht lustig aus, es ist ein Abenteuer mit vielen Locations. Und ich kann mir ehrlich gesagt dass viele Leute den Film ganz okay finden. Also, weil einfach der, wir sind nicht zum kritisieren gewisse Dinge, aber schlussendlich ist es ein Abenteuer schöne Bilder, ein bisschen Action und...
2: Schöne Bilder? Ja,
0: nein, ja, schöne Locations oder... Nein. Genau, schöne Drohnen-Shots. Ich glaube nicht, dass das so schlecht bei den Leuten ankommt. Also ich weiss es nicht.
2: Also Man muss vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, Netflix zählt etwas als View, wenn man zwei Minuten davon geschaut hat. Also es kann jemand oh, den Film okay. zwei Minuten laufen und aus Versehen, weil man auf der Fernbedienung eingeschlafen ist und nachher aufwachen und abstellen. Und das zählt als, <lacht> jemand hat den Film geschaut.
0: <lacht> ja gut. Was ich eben schade finde, ich finde, man erkennt mega, was sie eigentlich Voll, haben will. Ja.
2: Die Body-Geschichte
0: mit denen zwei, den zwei, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson ähm, als so Pärchen, unterwegs ist, so, so body so das, das war ja eigentlich sehr lustig mhm. und eigentlich beide sind die Charaktere von Schauspielern, wo das eigentlich recht cool mhm. funktionieren aber es, es geht bei den zwei einfach nicht. Ja, es ja, ist echt so, wie du gesagt hast, ich habe jetzt gerade hab wieder an ein Free Game müssen zurückdenken, was ich immer super finde und gerade in dem Vergleich finde ich, bei Free Guy ist der Ryan Reynolds die perfekte Besetzung. Ja. Er ist der Charakter. Und da ist er einfach, verhebt nicht. Ich finde, er ist nicht ja. mehr lustig. Also es, es ist wie fremd mhm. oder
2: deplatziert. Ja, also da ist seine Dinge, es ist vor allem so seine, wie soll ich sagen, seine Stil von. Komödie, einfach so, also es wird so wirklich so reduziert aufs, ähm, aufs absolut Grundsätzliche, was ist so in den meisten Situationen, Sei da einfach, was gerade am passieren ist, mhm. auf so einer halb, nicht einmal auf eine ironische, einen ironischen Tonfall, er sagt es einfach. Und weil normale Leute in dieser Situation das nicht würden sagen wird vom Publikum verlangt oder erwartet, dass es das lustig findet, dass er das sagt. Und der Film ist so, okay, gut, das zählt als Witz, ist gut. Und einfach mhm. so, <lacht> <lacht> nein!
1: Ja, das ja, ist traurig. Aber es hat
0: schon zwei, drei lustige
2: Sachen. Ja, in einem zweistündigen Film, was sich als Komödie brandet, hätte ich gerne, dass es mehr als zwei, drei <lacht> lustige Sachen drin wären. <lacht> Also meine größte, ja. Lacher ist nach 10 zehn Minuten gekommen, als wo der Glaswagen, Sportwagen in der ist. Das ist etwas Lustiges. Ja.
0: Ja. Nein, ich habe lustig gefunden, wo sie der Kampf, wo sie in dem Museumartigen Raum sind, wo alles hinter Glas ist und dann schon Dinge gell, ein Glas drin auf dem der Waffe und ähm, Twain Johnson mit dem Ellenbogen. <lacht> das Glas aufschlägt und nimmt das Ding raus und der Ryan Reynolds versucht den Namen Mehlbogen und es geht einfach nicht. Das ist halt Stimmt, das war okay. Gewesen. Ja, das ja. habe ich lustig gesehen. Ja. Aber es ist halt ein kleiner Moment für die Stunden. Ja. Das,
1: das Ding ist halt auch einfach, ich finde den Film wahnsinnig generisch. Also ich bin total eurer Meinung, ich finde es ist so ein richtiger netflix Algorithmusfilm film
0: Vermutlich vom Algorithmus sogar gefilmt. Mhm. <lacht>
2: und gestrebt.
1: Ja, voll. Also du auch schon all das Ganze mit vor Arbeitszeit, alle möglichen Stereotypen werden durchgespielt. Wie auch alle drei Hauptfiguren, ihre tragische Backstory mit ihrem Erlebnis, ihrem er traumatischen Erlebnis mit ihren Vettern. Oh ja, nein, es ist einfach wirklich sehr schlimm. Ich kann es fast nicht schauen können. Ja, und das so Traurige ist, eben, dass ähm, ich glaube, es sind schon zwei Sequels ja. geplant.
2: Einfach nur so zum. Ich fand das eine sehr schöne Gegenüberstellung gefunden, äh, als ich den Film gesehen habe, weil ich am gleichen Tag zu äh, Luzern hatte äh, ein Poolkino, wo auch der Olivier dabei war. Und äh, unser Themenabend war Spaghetti Western war, und wir haben Sergio Corbucci seinen Django gezeigt. Seines Zeichens ist das ein Abklatsch von A Fistful of Dollars von Sergio Leone, wo wiederum ein Abklatsch von Yojimbo vom... Äh, Akira Kurosawa ist. Und A Fistful of Solars ist bereits von Kurosawa verklagt worden, weil es ein Abklatsch war. Und nachher ist der Sergio Gorbucci und hat gesagt: Ah, er ist verklagt worden, weil er Yoshimbo abklatscht hat. Okay, wir tun jetzt den Abklatsch abklatschen. <lacht> Aber der Film ist trotzdem so viel besser und so viel origineller als Red Notice. <lacht> das ist unglaublich.
0: Wow. Ja, früher hat es auch noch einen Baso-Film gegeben, oder? Ich habe vorhin von den Namen nicht mehr gefunden. Aber ich kann mich erinnern, in meinen Kinder habe ich hab einen Basofilm gesehen, wo am Schluss dann im Dschungel, also nicht nur mhm. die Indiana Jones, auch andere, so also die Abenteuerfilme. Ja. finde es eigentlich noch cool coole Genre. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Und es wäre eigentlich noch lustig, solche Filme wieder zu haben. Also gerade wenn es Original-Stories sind. Ja, ja, voll. Ja. Äh, aber ja, irgendwie hat nicht so Netflix ist
2: mehr. wahrscheinlich nicht der Ort dafür. <lacht> Nein.
0: Also ja, könnt ihr eigentlich Sie, also, das aber es war ja eigentlich. Eigentlich sogar eine gute Note finde ich. Red Note ist man auf Netflix schauen und da ist seit dem vierten äh, in den Schweizer Kinos. Vermutlich nicht mehr rauskommen, weiß gar nicht. Hat vielleicht knapp noch, je nachdem wie gut er läuft. Als nächstes haben wir uns Last Night in Soho von Edgar Wright angeschaut. Der Edgar Wright ähm, kennt man von Filmen wie Hot Fuzz, schon of the Dead, Baby Driver oder The Sparks Brothers, den wir besprochen haben im letzten ZFF Special.
2: Oder Scott Pilgrim. Und genau, Scott
0: Pilgrim vs. The World, äh, der Lieblingsfilm von unserem Podcast.
2: Vielleicht übertrieben.
0: Aber wir in der Episode 6 ausführlich besprochen haben. In der Hauptrolle spielt Thomasin McKenzie. Sie kennt man von Jojo jo Rabbit oder Old. Anja Tyler Joy, die man von der Queen's Gambit sicher kennt. Ich glaube, das ist einen Durchbruch gegeben. Oder ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall sehr äh, im Zentrum gestanden. Und die männliche Hauptrolle spielt die Matt Smith, wo man vielleicht oder sicher aus The Crown äh, kennt. Lola, erzähl mal, um was es im Film geht und ob du dir gefallen
1: hat. Es geht um die Eloise. Sie wird gespielt von Thomas Mackenzie gespielt wo vom Land in England auf London zieht, weil sie angenommen wurde, ist, ähm, um Fashion Design zu studieren. Und ihre Oma gibt ihre schon auf den Weg mit, hey, übernimm dich nicht, alles schön langsam, because London can be a lot. Und tatsächlich, Eloise kommt auch in London, sucht sich ziemlich schnell ein eigenes Zimmer, weil ihre Mitstudentinnen im Studentenwohnheim ja ein bisschen too much» sind. Und sie zieht dann irgendwie in ein Einzelzimmer, wo sie zusammen mit einer älteren Dame wohnt oder wo eine ältere Dame vermietet. sagen wir so. Und merkwürdige Sachen passieren, weil sie wird dann plötzlich jede Nacht zurück in die 1960 er Jahre verfrachtet und erlebt irgendwie das ganze Nachtleben von London durchs Auge von der Sandy, gespielt von der Anya Taylor Joy, wo damals ihres Glück versucht hat irgendwie in den Clubs als Sängerin durchzustarten und ganz wir und ganz, ja, abgefahren wird es wo die Ellie irgendwie in einem Mord wohnt und nicht mehr genau weiß, was ist jetzt real, was nicht, ja. Spooky. Spooky, <lacht> genau das passiert.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: Mir gefallen hat? Um, ich finde, das erste Drittel ist cool. Und dann schwacht es recht ab. Also es ist so wie, also ich finde, Schauspielerinnen, also Thomas Mackenzie und Anya Taylor-Joy, finde ich, machen einen super Job. Mhm. Es hat schöne Farben, schöne Bilder, London ist ja eh total toll. Das ist das Nostalgie-Feeling. Also dazu kann man auch sagen, dass äh, die Ellie halt mega... Es wird halt so ein gezeigt, im Sinne von sie ist das Land ein, darum ist sie so zurückgeblieben, <lacht> wenn es so jetzt um Trends geht oder was auch immer. Aber sie mag halt einfach total die 1960er Jahre, das heißt da ist auch die ganze 1960er Soundtrack. Und. Das ist total. Und ich mag Sie Angst. Die
0: 60er-Lunde finde das besonders cool dargestellt. Und es wird voll so. 60 er recht glorifizierend im Film, finde
1: ich. Ja, aber das ist ja eigentlich wie normal. Das ist eben das Nostalgie, mm. so wie Stranger ja. Things, wow. irgendwie. Aber
2: der Film versucht ja, das ja dann auch zu unterlaufen. Mm. Also der Film im Film, seine, im Film. Im Film seine These ist ja eigentlich, dass Nostal, also das nostalgisch verklärte Landen eine Illusion Ja, absolut. Und das von Nostalgie eigentlich für das eigentlich furchtbar ist. Ja genau,
1: ich bin eben noch im ersten Drittel, das ist wunderbar und dann, sorry, ich finde eben auch, weißt du, so das Ganze, wie sie den Armin mhm. also mhm. sie Träume Also sind ja nicht Träume. sondern sie schlüpft wie in den anderen Körper von der Sandy und erlebt alles durch ihre Augen. Und dann öppe in der Mitte vom Film wird es ein absoluter Albtraum und ich so, oh mein Gott, it's like a Film about prostitution. Oh. Ich so, nein, was? Schau ich mir an. <lacht> und es war immer noch gut es also das ich auch sehr schön inszeniert gefunden also total abgefuckt halt, oder aber es ist doch irgendwie gut gewesen. Und und den es einfach too much irgendwie dann wird wird's Ellie ähm, ja, halt verfolgt von irgendwie Geistern und äh, auch der Schluss finde ich ist jetzt eh noch ein bisschen lahm ja also ich meine ich finde es nicht der beste Film von äh, Edgar Wright
2: ich würde sogar sagen, es ist seine Schwächste. Der Schwächste? Ja. Weil ich finde sogar, das, was er sonst gut macht, kommt da nicht so über. Also zum Beispiel, so also irgendwie der Schnitt, also der rhythmische Schnitt, das ist alles so ein bisschen, Ich habe den Film ein bisschen. So ich habe ihn so ein bisschen, so ein, bisschen, so ein lahm gefunden. Also und auch visuell ist es so. Ja, also du hast so das Zimmer, wo blau, weiß und rot erhält ist und etwa einmal. Nein. Äh, aber es ist also auch in als den 60er Jahren, es alles so. So, so nach Plastik aus, es ist so... Also wenn ich mir wenn ich jetzt da denke...
1: Du meinst Vinyl.
2: Genau. <lacht> Nicht Plastik. Stimmt. <lacht> äh, also wenn ich jetzt hier etwas wie eben Scott Pilgrim oder sogar Hot Fuzz oder The World's End denke, also das ist visuell nochmal ganz etwas anderes. Und da ist es so... Ja, also er hat... Ich war in den 70er Jahren und dort dann ein bisschen nacheifern, aber niemals so, so ästhetisch beeindruckend. Mhm. Also, es ist alles so. Ich, 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 ich habe das Gefühl, der Film steht so wie auf der Bremse die ganze Zeit. Weil es ist so, das, was er macht, macht er irgendwie nicht voller Überzeugung, habe ich das Gefühl. Es fällt immer noch so ein bisschen der. Das ein, das, nicht, der Funke springt so nicht über. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch damit zusammenhängen, dass der Film nicht recht weiß, was er mit sich anfangen Will Weil Einerseits ist das ein Film von jemandem, der eindeutig die 60er Jahre um die Filme und die ganze Ästhetik aus dieser Zeit zutiefst liebt, aber weiß, dass er das Ganze kritisch muss hinterfragen muss und nachher hast du das so in dem Film drin. Und nachher ist es eigentlich so, weder noch. Also es ist so, du hast Bilder, die an dieser Zeit angelernt sind. Aber irgendwie ist einfach bei allen Bildern noch so ein Sternchen dabei. By the way, das ist im Fall nicht gut. Man sollte das nicht romantisieren. Aber man macht jetzt die Bilder trotzdem. Und das ist für. Also eben, das ist ein guter Ansatz, aber ich finde, der Film ist dann nicht konsequent genug, um das wirklich überzeugend weiterzuspinnen. Also ich hatte das erste Drittel ist wahrscheinlich der beste, aber ich habe, glaube, ich, das letzte Drittel
1: einfach das Beste gefunden, weil das eben am unterhaltsamsten war für mich. Oh Gott. <lacht> <lacht> da bin ich im Kino gesessen, so Augenvertrauen und sich so, oh mein Gott, wieso hat es so viele Geister? Also ich meine, man hat es langsam verstanden, okay, die Geister <lacht> irgendwie sind da...
0: Ja, das ist halt der Klimax vom Film. Da braucht es halt viel Geister. Das,
2: das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht völlig off the rails, aber äh, das habe ich, das, das hab ich noch einigermaßen unterhaltsam gefunden. Sicher macht es Sinn. es also, macht schon Sinn. Es ist einfach... <lacht>
1: Ja, es macht oh. schon Sinn, aber es ist einfach zu, also zu lang. Yeah. Also,
0: weißt du? Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Design-Shelan. Ich bin nicht der Edgar Wrights-Spezialist, aber ich habe ihn so kennengelernt über Baby Drive und dann natürlich, weil ich mir zu, mich haben, zu Scott Pilgrim zu schauen was ich super gefunden hat. Hat fast äh, ist super. <lacht> ja, den habe ich glaube ich gesehen, aber nicht so ganz präsent. Und ich muss sagen, was, ähm, ich habe mich gleich gefühlt wie bei Baby Babydrive, wo ich ihn geschaut habe. Mhm. Und zwar ist es so gespart, wie eine gespartene Persönlichkeit, was ich mega cool gefunden habe und auch in dem. haben also das, das finde ich, das kann Typ so gut und das finde ich auch bei dem, also wie das, eben der Wechsel in die Traumwelt und dann, ich finde, mich hat das mega geflasht, die Sixies, wie das da kommt und es ist auch vom, eben der Soundtrack ist cool, es ist vom, vom wie der Sound gemacht ist im Kino, also es ist so, voll und es nimmt dich rein, das habe ich mega mega cool gefunden. Und das habe ich eben auch beim Baby Driver cool gefunden, mit dem Schnitt und alles. Und auch da, wie es gemacht ist, die Wechsel zwischen den zwei Schauspielerinnen, wo dann irgendwie, manchmal gibt es Kameradrehungen, wo es zuerst gesehen, sie noch nachher die andere also, also ich glaube, Spiegeltrick, den <lacht> es <was's> gibt, <lacht> ist glaube ich auch noch <lacht> im Film. Das habe ich alles mega mega toll gefunden, aber ich habe mich irgendwie nicht vom Film, von der Geschichte, das habe ich mich nicht, äh, mich wie nicht berührt. Mhm. Um, er hat schon, wenn er so Spannung aufbaut, das funktioniert halt irgendwie, oder wenn es dann gruselig wird, oder, oder, oder auch brutal. Oder es hat zwei, drei so Jumpscares, wo ich <lacht> wirklich versch <lacht> verschrocken bin, was ich auch cool finde. Der Teil hat mich mega geflasht, aber ich habe mich wie nicht, bis so da gesessen und da zugeschaut. Ja, er hat mich nicht so abgeholt, es war wie so ein Trend. Gewesen. Und beim Baby Driver ist es mir eben genau gleich. Es ist alles
2: mehr. ein bisschen plakativ, habe ich das Gefühl. Ja. Was eben auch zu dem passt, was ich, was ich gesagt habe, mit äh, Themen, sind nicht so ganz drüber denkt. Weil eben also so, du mhm. hast das Wohnheim am Anfang erwähnt, Lola, Es ist einfach so, ja, die Mitbewohnerinnen, die können nicht einfach nur, keine Ahnung, unfreundlich oder einfach ein bisschen too much sein. Nein, sie müssen wirklich mega böse und einfach so, sie können, es sind basically Mean Girls einfach äh, im Uni-Alter und äh, nachher haben sie auch noch, keine Ahnung, so, sehr viele ähm, One-Night-Stands und gehen, dem Ding, gehen im Club auf dem WC und Also es ist wirklich so alles...
0: Auch der Strang führt irgendwie gar nicht in Ahnen,
2: oder? Ja, es ist alles so, Anführungszeichen Bad ja. Girls mhm. und das ist so... Ach, also das... Mhm. Ja, das, das ist jetzt ein bisschen... Also die, die Darstellung vom, von Mean Girls ist jetzt langsam tot, habe ich das ja. Mhm.
1: ja, also ich finde so zu dem emotionalen Abholen, ich finde mit der die Figur von der Enya Taylor Joy also mit der Sandy, weil die von Anfang an recht grossen, also recht eine recht große Distanz aufgebaut hat, finde ich, konnte man sich echt nicht so gut identifizieren. können. Mhm. Aber ich, also ich meine, probably because I'm a girl, right? Ich habe mich schon auch mit der Ellie identifizieren können und ja. so ein bisschen das naive Land ein, die Stadt kommt ui, das, was me once.
0: Vielleicht deine Lebensgeschichte. Das ist meine
1: Lebensgeschichte damals. Und das Ganze, von ich bei irgendeinem Review, ich weiß nicht mehr wo, nachgelesen habe, ist halt auch so ein bisschen die Polanski-Thematik, hat jemand mhm. geschrieben. Eine Frau, die im Mittelpunkt steht und für ihren Verstand verliert. <lacht> mhm. Ja, ich meine, ich finde, der Film ist nicht perfekt in dem Ganzen, aber im Großen und Ganzen hat er mir eigentlich schon gefallen. Auch wenn er nicht viel Sinn macht, das ja, schon Das
0: schon. habe ich hab cool gefunden. Ja. Also
1: ich habe mich schon auch gefragt, wieso jetzt genau, aber... Das frage ich mich noch manchmal.
0: <lacht> Was ich auch cool finde, ist, dass so eine. Obwohl ich glaube nicht, dass es im Film hilft, äh, im Kino zu funktionieren, aber halt die, die lustige Kombi. Sie versuchen ja nicht als Horror oder so zu verkaufen. Also wird, äh, ich glaube, als Drama oder so beschrieben. Und die Leute, die ein Drama warten und vielleicht vom Trailer her auch noch. Also ich glaube, du kommst recht auf die, <lacht> kommst recht auf die Welt, wenn du, wenn du das Drama schauen <lacht> möchtest. Aber ich finde das als Film finde ich cool. Dass er so in diesem Setting anfängt und dann auf <lacht> off the rail geht und dann so extrem wird, finde ich echt noch cool.
2: Also ich bin mega Partei. Ich finde Edgar Wright super. Also auch wenn es aus meiner Sicht schwächste Film im Kino realisiert, bin ich glücklich. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, den kann man sich vielleicht noch im Kino anschauen. Es ist am 11. November und sonst sicher glieden auf Streamingplattformen, denke ich. Dann kommen wir zum letzten Film. Der letzte Film, den wir heute besprechen, ist «Benedetta». Das ist der neueste Film von Paul Wehrhöfen. Von ihm hat man ziemlich lange nichts mehr gehört oder gesehen. Sein letzter Film war «El», den ich nicht gesehen habe, 2016. Super. Ist das gut? Okay. Seine Primetime, wenn man das so sagen, hatte er, glaube ich, in den 90ern. Mit Filmen wie «Basic Instinct», «Total Recall», «RoboCop» oder «Starship Troopers». «Showgirls». <lacht> «Showgirls», genau. Ja. Alles Filme, die ich äh, lässig gefunden habe. In der Hauptrolle spielt Virginie Efira. Daphne Patakia und Charlotte Rampling. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, jetzt haben wir ihn geschaut. Ellen, was haltest du davon? Und um was geht's?
2: Um was geht's? Äh, fangen wir mal mit dem an. Also der Film basiert sehr lose auf einem Buch aus den 80er Jahren. Äh, ein Non-Fiction-Buch mit dem schönen Titel «Immodest Acts – The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy». Und der Film macht sehr viel aus dieser Prämisse. Also es spielt im frühen 17. Jahrhundert in Italien wo die junge Benedetta Carlini ins Kloster eintritt und dann dort ein, äh, allerlei Wunder erlebt oder angebliche Wunder. <lacht> Benedetta wird gespielt von der Virginie gespielt. und die Wunder passieren sehr zum Leidwesen von der Abtissin gespielt von der Charlotte Rampling, dass da so der junge Emporkömmling kommt und äh, quasi die direkte Beziehung mit Jesus scheint. Und äh, Benedetta hat dann auch noch eine äh, romantische und sexuelle Beziehung mit ihrer äh, Mitnon Bartolomea gespielt von der Daphne Patakia. Und dann gibt es auch noch politische Intrigen zwischen dem Kloster. und ähm, Ich weiß aber nie, wie man, das Ding, wie, man, wie man das Amt auf Deutsch sagt, weil ich, ich bin mehr Katholik. Ich keine Ahnung äh, der Nuncio der von Nunciu, genau wo vom Lombard Wilson gespielt wird äh, wo auch noch politische und wirtschaftliche Interessen an dem hat was in dem Kloster vor sich geht
1: und, ja. bist du aus der Kirche aus ah? nein bist du aus der Kirche? schon der
2: lange ja. also ich bin, nie, ich bin nie wirklich aktiv in der Kirche. Gewesen. es ist einfach so ich bin aus Luzern ich bin tauft, ich bin katholisch gewesen. und nachher so <lacht> kannst du ja und nachher so Ah was, also ich muss Steuern zahlen? Hell no! Aha,
0: <lacht> oh, als Überzeugung aus dem? Also
2: auch als Überzeugung. Ich bin, sie, ja. ich bin als Teenager der... De,
1: Finanzieller Überzeugung. De, ich
2: bin als Teenager der nervigste Atheist ever gewesen. Oh, okay. Ich bin immer noch Atheist, jetzt einfach weniger nervig. Glaub. Das besprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> Versuchen wir den Alan zu retten. Okay, genau. äh, ja. Ich frage jetzt mal die Lola, wie hat dir der Film gefallen?
1: Oh mein Gott. Also meine erste Notiz hier bei meinen Notizen ist, Einfach weird. Und <lacht> dann Jesus, OMG. Oh mein Gott,
2: ja, yeah, der Jesus ist super.
1: <lacht> okay. Also, weiß ich finde es im Allgemeinen sehr schwierig, Amix. Ähm, Film, also Bücher, weiß ich nicht, Bücher, so Bücher lese ich eh nicht, aber Film, wo dann so ein religiöses, christliches Thema haben, wo es so mega um den Glauben geht. Also, weißt du, so wie die Filme, wo die Kreuzigung von Jesus und so gezeigt wird, so Passion und so, finde ich einfach sehr schwierig. Also vom Thema? Vom Thema, also ich finde es einfach, also weißt ich habe eine persönliche Abneigung dagegen. Mhm. Ja, also, ja. so, okay, ja. mhm. wenn wir schon über unsere Religiosität und so geredet haben, ja, es ist auch nicht <lacht> mein Ding. Und ich finde alles was Ich bin
0: wir was... sind <lacht> nicht <der> Atheisten. <lacht> <lacht> Podcast.
1: <lacht> ja, also, weißt du, irgendwie. Ich finde, das ist so wie sehr extreme Meinungen. Amix. Wenn etwas zu radikal ist, bin ich so, ah, I can't. Das ist einfach so creepy. Und auf jeden Fall in dem Film… Religion hat eine radikale Meinung. Und wir reden über Film, sorry. Ja, also wenn man in einem eine Kloster ist, ist es ja schon sehr radikal, ja, das Radikal, das Ja, radikal, Also ich denke schon, dass es… Ja, ich weiss nicht, Jesus lebt ja alle, oh Gott. Und dann muss man sich immer hüten, dass man nicht blasphemisch wirkt. Ja, äh, schwierig. Aber was ich eigentlich sagen würde, ist in dem Film Es ist so, dass Benedetta immer wieder Visionen hat, wie äh, Also sie ist offiziell die Ehefrau von Jesus und wie Jesus ihr begegnet und wie Jesus ihre einmal so Schlange wo sie angreift, zersäbelt und köpft und so. Und einfach so eine Depiction von Jesus. Er hat blaue Augen und einen lange brune Bart natürlich also ein langer Bart ich finde das so Schwierig.
2: Ich finde es, also der Teil auch, find ich super, weil das ist so das Denken. Der denke...
1: ist einfach richtig trashy, ja, aber ich glaube, er war nicht trashy, andenkt. Also, also das kann man da, sich also, nicht vorstellen. Also
2: der Teil sicher. Also so, du hast so den Jesus, der also, so kommt, ja, ja. als wäre er auf dem Cover von irgendeinem billigen, von einem billigen, <lacht> romantischen, romantischen, oder Erotikbuch.
1: Also, ding, ding, ding. Ja, wirklich. Ja, und sie macht ja auch etwas um mit ihm. Ja, ich ja. Denk so, yeah. ja Also ich
2: finde, aber ich finde, der Teil von, ja. Der Teil mit, dem, äh, mit ihren äh, Visionen von von sexy Jesus hat mir aber fast am besten gefallen am Film, weil das einfach äh, die Logik des Katholizismus wunderbar zu Ende denkt, also dass du wenn du ein Nonne bist, bist du hast du eine Beziehung und zwar und du bist verheiratet mit dem, mit dem Jesus und der Film stellt das dann halt entsprechend dar, dass ähm, ja, dass dir sexy Jesus begegnet und dich aus Notlagen befreit und dass der, der Höhepunkt von der Frömmigkeit oder von der äh, frommen Ekstase ist, dass du, eben, dass du ihn in zunehmend absurd sexy Situationen vor dir siehst und ich meine, der, der, der Paul Verhoeven ist, äh, ist ja schon immer ein, ein bisschen Gräusel gewesen. Ja, oder ein bisschen, <lacht> einfach so ein bisschen Provokateur äh, und ja. Mhm. Das habe ich eigentlich recht stimmig gefunden. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass der Film das ein bisschen mehr verfolgen würde, als nachher in der zweiten Hälfte sich dem, ja, dem historischen Drama und äh, politischen Intrigen herzugeben. Weil eben so die leicht trashigen oder so ein campy Momente, die funktionieren wirklich perfekt für mich. Und das ist genauso, auch so, wirklich so dass, dass das, das der Film so ein bisschen etwas anderes als was ich von anderen äh, historischen Filmen überleben in Kloster können. Mhm. Dort hebt er sich für mich ein bisschen
1: Voll. Also auch etwas ab. Ich finde auch, ist. Ich habe den Film wahnsinnig schwierig gefunden, zum Einordnen, irgendwie, was es jetzt genau ist. Weil mhm. eben, es ist eigentlich eine historische Geschichte. Aber um was es jetzt dem Paul Verhoeven effektiv geht. Weil es ist nicht wie ein Geschichtsbuch einfach so eine Neuerzählung von dem, was passiert ist, sondern. Es ist irgendwie auch ein bisschen Persiflase die ganze Zeit. Oh, also, yeah. Schon allein die erste Szene. Dort ist Benedetta noch das neunjährige Mädchen. Also sie ist auf der Reise mit ihren Eltern zu dem Kloster in Pescha. Und dann kommen irgendwelche äh, Räuber und, irg und macht also überfallen die kleine Familie. Und wenn dann irgendwie die Kette von der Mutter klauen. Und dann sagt ich Benedetta so. Nein, ich bete jetzt zu der heiligen Jungfrau Maria und sie wird euch vertrieben. Und dann kommt ein Vogel ähm, und schießt dem einen Typ auf den Kopf. Und dann lachen alle. Und Benedetta sagt, ist, das halt das war jetzt Gott und sie schießt ihre die Kette wieder zurück. Und ich bin einfach so dort und sehe, so, hä? Ich don't get it. <lacht> also weißt es ist einfach so. Es ist wie ein eis to much und es ist einfach so. Cringe auch, und zwar von A bis Z den ganzen Film. Und dann eben auch ihre Beziehung mit Bartholomea, wo auch wieder sehr explizit die Sexszenen beinhaltet. wo ich teils auch so ein bisschen bin, hey, ist irgendwie der Paul Verhoeven einfach irgendwie so ein so leicht, ein bisschen einfach ein gruseliger Typ andere und nackt die Frau. Also, ich meine, das ist auch einfach. Also schon, also bei all diesen
0: Filmen von ihm so gewesen, früher Voll, auch, schon ich immer.
1: Ja. Und weißt vor allem zwei Frauen, das ist so die Vorstellung, die Traumvorstellung mm. von so vielen Männern und dann noch Nonne. Und ich so, oh mein Gott, was ist das? Ja, es ist so schwierig. Aber etwas, das ich gefunden habe, und das ist einfach so ein die Message, die ich aus dem Ganzen rausgenommen habe, das ist ähm, eben, es ist. Zum Teil ein historischer Film. Und ich finde, es zeigt so bisschen, wie viele Leute, Menschen damals und wahrscheinlich halt eh noch so in dem kirchlichen Umfeld, wie ihr Handeln gerechtfertigt haben, indem sie gesagt haben, hey, Gott hat mir das gesagt. Mhm. will am Anfang oder so bis zur Mitte, ich weiß nicht ganz genau, Singe ist bei der Benedetta kommt halt so, sie bekommt die Stigmata. Äh, also ihre Hände, mhm. Handflächen blüten, ihre Füße blüten äh, mhm. und. Das war ja wie ein Wunder amex wenn das jemandem passiert ist, heisst, dass Gott hat dir die Stigmata gesendet. du bist heilig, was auch immer. Mhm. Und es ist wie nicht klar, ist es jetzt wirklich heilig oder nicht. Verzählt der Film überhaupt so Also gibt es überhaupt so etwas wie Heilig in dem Film oder nicht? Und es zieht sich dann so in eine Spur hinein, wo es so ist. Du kannst eigentlich machen, was du willst und sagen, was du willst. Weil die Wahrheit sieht bei jedem anders aus. Und da wird man jetzt natürlich nicht zu viel erzählen. Darum erzähle ich jetzt auch einfach nicht zu viel. Aber vielleicht weiss der Ellen etwas, was ich meine damit.
2: Ich weiß, dass die Menschen, wer den Film sehen oder wird gesehen, wird es äh, auch wissen. Also wenn ihr wissen. Äh, was Lola meint? <lacht> was Lola meint, dann geht der
1: Film schauen. Ja. Also das ist eigentlich am Schluss doch irgendwie noch clever gefunden. So, aha, okay, irgendwie wow. Aber sonst ist es einfach cringe. Ich
0: komme noch nicht ganz draus. Ist es eine Empfehlung oder gar keine? Oder also
2: ich würde ihn schauen. Ich, ich, ich finde, äh, er ist ungewöhnlich und äh, unerwartet genug, dass er, äh, dass er sich lohnt. Es ist jetzt nicht der Höhepunkt vom, vom, Christ, vom christlichen Film machen, Aber äh, kann man schauen.
1: Ja, es ist einfach cringe. <lacht> Man so muss sich mal vorbereiten. Okay,
0: vorbereitet sind wir jetzt. Der Film kommt am 2. Dezember in die Kinos. Ja, machen wir doch
2: ein Bild. Also nur, weil, die, äh, weil Lola am Anfang gesagt hat, eben so christliche Filme sind nicht zuerst. weil ich bereits meine atheistischen Credentials äh, rausgehängt habe, kann ich jetzt an dieser Stelle noch den Kreis schließen und sagen, gutes christliches Kino ist, Super Kino, also mein Traum-Triple-Feature für einen guten christlichen film Nachmittag ist «La Passion de Jeanne d'Arc» von Karl Theodor Dreyer, Aha. «Silence» von Martin Scorsese und «A Hidden Life» von Terence Malik. Super Triple-Feature, probiert es mal. Wow,
1: also, für den Tipp. «A Hidden Life»!
2: Da habe ich auch immer noch
1: nicht gesehen. Ja. Aber ich finde aber nicht, dass das christliche Filme sind. «A Hidden Life» ist recht...
2: Oh, explizit christlich? Oder
1: Christ also, im Sinn, ja, es ist schon christlich, aber ich finde, christliches Filmen machen, das ist so wie, also würde man sagen, feministisches Film schaffen, wenn das Thema eines Film feministisch ist. Oder keine Ahnung, irgendwie eine Frau ist, aber der Regisseur ist ein Mann. Also weißt du, so sehe ich das, ich glaube nicht, dass die Leute, wo Christliche Filme machen unbedingt christlich sind. Also,
2: der Terence Malik ist extrem christlich, der Martin Scorsese ist ein super Katholik und der Karl Theodor Dreyer war auch ein extremer Katholik. Gewesen. Wow.
0: Im sind seine Tipps haben schon Hand und Füße.
1: <lacht> ja, und ein heiliger Ski. Und ein heiliger Ski. <lacht> Okay,
0: also könnt ihr könnt ja gerne durch das Triple Feature und dann gehen Benedetta ansehen. Oder auch in umgekehrter Reihenfolge. Ich
2: würde in umgekehrter Reihenfolge, weil wenn man nach dem Triple Feature Benedetta geht, geht dann ist man enttäuscht.
0: Okay, also umgekehrt. Gibt es auf Maximum Cinema.com ein bisschen zu lesen?
2: Ja, es gibt eine äh, potenziell kontroverse Stellungnahme zum neuen Ghostbusters, Ghostbusters Afterlife von äh, Jason Reitman. Und zwar hat da Selina Wolfisberg ein... Nicht besonders begeisterte Kritik dazu geschrieben. Okay. Und Ghostbusters ist am 18. November im Kino und hat auf diverse Arten und Weise schon viel zum Reden gegeben. Und Selina, ihres Review, fügt sich da notlos rein.
0: Ja, schaut euch das an. Dann würde ich sagen, ich wir Erfolg. Ende für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschiedet sich der El Tschüss. Lula Funk. Bye bye. Und ich. Vielen Dank an die Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist vom Joel Sing und mehr, und dann in produziert worden. Wenn wir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast-App für dein Vertrauen. Alle Infos und auch bisherigen Folgen findest du auf maximumcinema.ch. podcast Ciao.
1: Ich glaube, über das Benedetta kein christlicher Film ist.
2: Aha. Ja, wahrscheinlich. Nein, also es ist nicht ein christlicher Film mehr wie Hidden Life oder äh, so. Ich glaube, es
1: mockiert mehr einfach ja, so. Ja, ja, mega. ja. Aha.
2: Aber es ist, also ich habe das ich, ich, ich Gefühl, er macht so ein bisschen beides. Und ich glaube, es, ja, glaub, ja, es, es, glaub. es, es hat mir mehr gefallen, wenn er wirklich einfach nur Persiflage gesehen wäre.
1: Mhm. Voll. Dadurch, dass es historisch ist, dass es diese mhm. Person geht, hat, ich glaube, das macht den Cringe aus. Aha. Jetzt haben wir gute Post-Credits.
2: <lacht> genau.
1: <ja. lacht> nee. mir fällt mir etwas ein. Ja. Ich könnte wie kurz in den Nebenraum gehen. In der ich jetzt okay. okay. So, Ich nehme mal jetzt mit. Hallo zusammen. So, das ist der ganze Raum. Äh, ja Live-Show. Und... Wir sind wie in einer Fernsehshow
0: im Messer. Ja, <lacht> da sind der wir der, im Friedrich Stellwerk. der Künstlerin Künstlerin ja, genau. Gib uns mal einen Einblick in die Slave.
1: Da, 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 da. Wir sind ganz du? neu da. Wo ist denn das? Das ist im Stellwerk, kennst du das? Hm. Was in Zürich? Also, das. Let me think. So. Im Dunkeln. Also, ich meine, da ist schon viel besser, oder? Ja, ja. Ja. Gell. Because. Awesome. Gut, dann hole ich kurz. Aber hast du den Tisch? Mein Stuhl. <lacht> ähm, ich habe eine Idee. Ich, ich komme wieder. Okay.
2: Das wird so eine Dings, das wird so eine, das wird so eine Found Footage Horrorfilm.
0: <lacht> ja genau. Jetzt, jetzt kommt einfach, jetzt kommt. Nur so gruschen. Hinter ist einfach immer. Das wird sieht so rot. Das Licht kommt wow. Okay. <lacht>
1: Ich Kaffee. Gut. Super. Und, Stuhl. Und dann.
0: Und kein Ach. Tisch. Gehörst du uns noch? Ja, ja. <lacht> Ähm, ja,
2: ich ist... sage eine Episode. Ich finde es super, dass du schon am Aufnehmen bist. <lacht> <lacht> Und
1: da kommt jetzt
0: ein kleiner. Hör dir mich ja. überhaupt? Ja, einfach schlecht. Ja. Aber wir, also mir hört dich schon.
1: Das
0: ist ich. Und Seht ihr mal, wie aufwendig es ein mhm.
1: Podcast
0: ist? Ich, ich einfach mal die Tür ab. Es hat niemand vor. Ich habe
2: immer noch ein <lacht> <In einem Horrorfilm>.
1: Der ist geil, könnte also
2: Kopf oh, Ja, Oder so, eine Hand, so
1: So. Ja. Ding, ding, ding.
0: Und oben auch noch. Also perfekt.
1: Okay. okay, jetzt bin ich einfach ein höher.
0: Mhm. Also musst du ah, immer noch das Mikro ja. <lacht> noch näher an dir haben. Ich habe
1: einen Kaffee. <lacht> Kaffee
0: muss sein. Kannst du noch ein bisschen näher ans Mikrofon an, zum Reden
1: Ähm, um, ja. Let me think, ich... Einen Moment noch, Den, den äh. ich es.
2: Ich würde an der Stelle sagen, in der Regel brauche ich immer etwa zwei bis drei Bücher, um mein Mikrofon aufzustellen, aber das mal lenkt eins, weil ich gerade nicht am Lesen bin. Das Ding hat 1400 Seiten, darum... Nein. Ja.
0: Look, ich habe einen Schuhkarton mit. Alkohol. Oh. So wie Der oh. wieder. Okay. Genau, <lacht> ist das so. gut. So.
1: Das,
0: so. Oh, das hat man jetzt also mhm. Video. Okay.
1: <lacht> So,
2: wow, okay. Gut. Schwöre zu. Ja, da gehören Geister von der alten Bewohner. Das können, wir, das können wir
0: klein, genau, das kleine
1: Kinder sein.
0: Alles klar, ja. Okay.
1: Ich glaube. Ich glaube, ernst. Ja. Super. <lacht> Oh. No. <lacht> Yay. Ich mache euch nachher noch ein Foto von dem <lacht> vom yes, Setup. <lacht> cool. Ja, aber ist es so jetzt gut?
0: Für mhm. mich kann man schon. Ja. Aber es hat schon Menschen bei dir, oder? Das gehört nicht um mehr. <lacht> Sonst müsste ich jetzt langsam ähm. die Tür abschließen.
1: <lacht> Was? Menschen? Nein, ich gehöre nicht. Okay. <lacht> no, ich bin da allein. Es hat manchmal mhm. ein paar Leute auf dem Gang laufen, aber die ja. sollten. Wieder gehen. Es hat das okay. Dampfbad da. Jo.
2: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> wie Leute im Bademantel in laufen.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Und vor.